0: Willkommen! Mein Name ist Anna Kluge. In dieser Podcast-Folge möchte ich darüber sprechen, warum es manchen so schwer fällt, den Schmerz der Vergangenheit loszulassen und wie man das ändern kann. Diese Podcast-Folge ist ein Audioausschnitt aus einer Videolektion meines Online-Kurses Endlich glücklich, den Schmerz der Vergangenheit loslassen und mit Selbstliebe zu emotionaler Freiheit. In über 30 Videos erfährst Du, woher Deine Probleme und Deine Unzufriedenheit kommen, wie Du Dich von negativen Gedanken und Gefühlen befreist und mehr Selbstliebe und Vertrauen in Dich und das Leben entwickelst. Du kannst einen kostenlosen Blick in den Kursaufbau und einige Videolektionen und Übungen werfen. Gehe dazu einfach auf www.annakluger.com, um mehr zu erfahren. Ich glaube an ein liebevolles Miteinander und ich weiß, dass das nur zu erreichen ist, wenn wir mit uns selbst glücklich und im Einklang sind. Viel Spaß mit dieser Folge. Du bist in diesem Prozess nicht alleine. Was ich damit meine ist, die Person, für die du dich zurzeit hältst, die du glaubst zu sein, ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Die Geschichte, die dich gefangen hält und die dir das Leben schwer macht, kann ihre Macht über dich verlieren, wenn du lernst, die Identifikation mit dieser Person, die sie erlitten hat, und mit der Geschichte selbst aufzugeben. Solange du das, was dein Verstand dir tagtäglich erzählt, als die höchste Wahrheit ansiehst, solange du ihm also loyal und treu untergeben bleibst, solange wirst du ein Gefangener deiner Leidensgeschichte bleiben. Und wenn man sich umsieht, so stellt man fest, dass es Menschen gibt, die es scheinbar lieben, über ihr leidvolles Leben zu sprechen, und sich jedes Mal von Neuem im Schmerz zu ergehen. Es kann therapeutischen Mehrwert haben, über seine Traumata zu sprechen, wenn man sie schließlich auch auflöst. Steigert man sich jedoch bei jedem Erzählen neuerlich ins Gewesene hinein, so festigt man die neuronalen Netzwerke und macht die Sache damit eigentlich nicht besser. Traumaverarbeitung mit einer dafür geeigneten professionellen Person ist auf alle Fälle sinnvoll. Und ich möchte nicht, dass du glaubst, dass ich irgendetwas gegen die Aufarbeitung mittels Gesprächen oder anderer Techniken habe. Ich bin vor allem ein Freund vom Ausprobieren verschiedener Optionen, bis man schließlich etwas gefunden hat, was für einen funktioniert. Und ich möchte dir zeigen, was für mich und für viele andere funktioniert hat. Ich war eine Gefangene meines eigenen Verstandes und habe wirklich alles geglaubt, was diese innere Stimme von sich gegeben hat. Ich habe gegrübelt, ich habe analysiert, ich habe reflektiert und meine persönlichen Schlüsse über das Leben und vor allem mein Leben gezogen. Das Problem ist allerdings, solange das Reflektieren und Analysieren von der eigenen Weltanschauung ausgeht, wird man nie zu einem objektiven oder wahrhaftigen Ergebnis kommen. Schließlich geht das logische Denken von den persönlichen Glaubenssätzen aus und genau da liegt der Fehler. Lass mich das an einem Beispiel erklären, damit du weißt, was ich meine. Nehmen wir an, dein Vater sollte dich, als du sechs Jahre alt warst, von der Schule abholen. Er hat sich bei der Zeit vertan und ist eine Stunde später gekommen. In dieser einen Stunde standst du vor der Schule, hast gesehen, wie alle anderen Kinder abgeholt wurden, deren Eltern haben sogar gefragt, ob du noch abgeholt wirst, du hast verstört genickt und fühltest dich verlassen und abgelehnt. Mit deinem kindlichen Intellekt konntest du die Situation nicht relativieren. Du hast gedacht, du hast etwas falsch gemacht. Mit dir stimmt etwas nicht. Das schmerzvolle, emotional prägende Ereignis wird mit dem falschen Glaubenssatz Man hat mich vergessen, ich habe etwas falsch gemacht, ich bin nicht gut genug abgespeichert. Natürlich wird nicht jedes Kind dieses Ereignis so interpretieren, aber sagen wir in diesem Fall, war es so. Weitere Ereignisse finden im Laufe der Zeit bzw. im Laufe deines Lebens statt, die diesen Glaubenssatz untermauern werden. Beispielsweise, du bekommst eine schlechte Note bei der Schularbeit, du blamierst dich bei einem Referat, du bekommst einen Korb, als du das Mädchen oder den Jungen um ein Date fragst, du vermasselst das Vorstellungsgespräch und so weiter. All diese schmerzvollen Ereignisse stärken nun den Glaubenssatz Ich bin nicht gut genug und es entstehen Selbstzweifel. Diese könnten beispielsweise dazu führen, dass du in Beziehungen unter der Angst leidest, verlassen zu werden. Das äußert sich in deinem Verhalten. Du klammerst, du bist eifersüchtig, du kontrollierst den anderen. Und dann passiert genau das, wovor du am meisten Angst hattest. Die Beziehung geht in die Brüche, der Partner verlässt dich, womöglich auch noch für jemand anderes, weil er sich eingeengt und unfrei gefühlt hat. Dein Ego ist verletzt, Wut, Trauer und das Gefühl, ungerecht behandelt worden zu sein, kommen auf und wieder wird der Glaubenssatz bestärkt, ich bin nicht gut genug. Kaum jemand denkt übrigens diesen Satz. Dieser unbewusste Glaubenssatz äußert sich in Gefühlen wie Unzulänglichkeit, Rastlosigkeit, Sorge, Angst, aber auch Überheblichkeit oder Selbstgefälligkeit. Die Palette ist also sehr weit gefasst. Aber so kann er das ganze Leben überschatten. Doch zum Glück kann man ihm Einhalt gebieten, wenn man ihn erstmal bewusst erkennt und auflöst. Und so ist das mit allen tief verwurzelten Glaubenssätzen. Und nun kommen wir zu dem Punkt, den ich zu Beginn angesprochen habe. Du musst eine Zeit lang alles, was dein Verstand dir weismachen möchte, hinterfragen. Alles, was du tagsüber denkst, analysierst, reflektierst und von dem du glaubst, dass es stimmt. Egal, ob du dich selber verurteilst oder andere. Und auch wenn du jetzt Gedanken hast wie, wie soll das gehen, was für ein Unsinn, auch diese Gedanken, alles muss hinterfragt werden. Und das gelingt am besten, wenn du lernst, dich von der Person und der Geschichten, mit denen du dich jetzt noch so stark identifizierst, zu trennen. Und lass mich auch hier wieder ganz ehrlich sein, das ist kein einfaches Unterfangen, vor allen Dingen nicht für Menschen, die ein starkes Ego haben und ihr eigenes Denken über das der anderen stellen. Und fast jeder Mensch glaubt, dass seine Gedanken und seine Schlussfolgerungen die wahrhaftigsten sind. Sei ganz ehrlich, denkst du dir nicht auch manchmal über andere, dass sie keine Ahnung haben, dass sie es falsch machen, dass du es besser weißt? Selbst wenn du andere um ihr Leben beneidest und sie es besser haben als du, dann denkst du dir doch, die hatten Glück und nicht. Vielleicht haben sie dienlichere oder klügere Einstellungen und Gedanken als ich. Wir geben es ungerne zu, aber fast jeder Mensch, der ignorant ist, also ein Großteil der Bevölkerung, hält seine Gedanken für die einzig Richtigen. Und genau das kann einem zum Verhängnis werden. Ich betone deshalb nochmal an dieser Stelle, wie wichtig es ist, offen zu sein. Ich möchte dich also heute bitten, all die Geschichten, die du tagtäglich dir und allen anderen erzählst, alles, was du über dich glaubst, Sei das, dass du klug oder dumm bist, schön oder unattraktiv, selbstvertraut oder unsicher. Dass du all das heute in Frage stellst, vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben. Vielleicht ist alles, was du über dich gedacht hast, nicht absolut wahr. Um das zu erreichen, musst du deine Sicht wechseln. Noch identifizierst du dich nämlich mit deiner Geschichte und siehst das Leben deshalb aus der Sicht deiner Person. Aber aus welcher Sicht soll man das Leben sonst sehen, fragst du dich vielleicht. Ich bin doch diese Person und diese Geschichte. Und genau da liegt der Trugschluss, dem die meisten von uns aufliegen. Du bist nämlich viel mehr als das. Und das ist der Grund, warum du diese Person und Geschichte auch sehen kannst. Kennst du nicht das Erlebnis, dass du mal ein schlechtes Gewissen nach einem Streit hattest und dich bei der Person entschuldigt hast und sagtest, ich weiß nicht, was da in mich gefahren ist. In einem Moment bist du wutentbrannt und im nächsten kannst du das Ganze aus einer anderen Perspektive sehen. Nicht einmal du kannst genau sagen, wie du in jedem Moment reagieren wirst. Du wechselst deine Sichtweisen also ohnehin, nicht nur alle fünf oder zehn Jahre, sondern manchmal sogar alle fünf oder zehn Minuten. Erinnere dich doch beispielsweise nur an die Trennung von deiner ersten großen Liebe und wie sehr du dich in die ganze Geschichte hineingesteigert hast. Darüber kannst du doch heute nur mal lachen, oder? Glaubst du nicht, dass es mit den Dingen, die dich jetzt so beschäftigen und heimsuchen, ebenfalls sein könnte? Man sagt, Zeit heilt alle Wunden. Aber warum? Und können wir diesen Prozess beschleunigen? Ja, und zwar indem wir eine andere Sicht einnehmen bzw. uns nicht mit der jetzigen identifizieren. Wenn du etwas beobachten kannst, dann bist du automatisch ein Zeuge des Geschehens und nicht das Geschehen selbst. Was du siehst und beobachten kannst, kannst du demnach nicht vollends sein. Vielleicht kennst du folgende Analogien. Deine Augen können so viele Dinge sehen, aber sich selber können sie nicht sehen. Ein Messer kann unendlich viele Dinge schneiden, nur sich selbst nicht. Eine Waage kann so viele Dinge wiegen, nur sich selbst kann sie nicht wiegen. Du kannst nicht sehen, wer du wirklich bist, du kannst es nur sein. Ich weiß, das ist mal ein Konzept, das ich so hinwerfe und das eventuell Widerstand bei dir auslöst. Und das ist gut so, denn dadurch kannst du deine alten Glaubenssätze erkennen, die immer dann Widerstand leisten werden, wenn sie mit etwas Neuem, das sie nicht kennen, konfrontiert werden. Was wir sehen, sind Objekte, auch wenn es sehr subtile und nicht greifbare sind, wie beispielsweise Gedanken. In diesem Kurs definiere ich also alles, was wir wahrnehmen können als Objekte, auch wenn man es nicht angreifen kann, eben wie Gedanken. Gedanken können wir nicht angreifen oder jemand anderes zeigen, aber wir wissen, dass sie da sind. Und wir spüren ihre Effekte auf unseren Körper. Wind kann man schließlich auch nicht sehen, aber sein Effekt ist unbestreitbar. Wir fühlen ihn, wir hören ihn, je nachdem, wo wir uns gerade befinden. Wenn wir etwas wahrnehmen können, muss da auch etwas sein, was die Fähigkeit besitzt, wahrzunehmen. Du meinst jetzt wahrscheinlich es seien dein Körper und dein Verstand die denken und fühlen, aber das stimmt so nicht ganz. Dein Körper und Verstand nehmen Wellen aus der Umgebung auf, beispielsweise Licht oder Schallwellen, und interpretieren sie. Aber wo bist dann du? In deinem Gehirn? Hinter den Augen? In deinen Fingerspitzen? Wenn wir die Wörter einer Geschichte lesen, brauchen wir Papier, um diese Wörter für uns sichtbar zu machen. Und wenn wir uns einen Film ansehen, benötigen wir einen Bildschirm. Bleiben wir doch vielleicht gleich beim Beispiel Film. Nehmen wir an, du siehst dir einen Film auf einem großen Bildschirm oder einer großen Leinwand an. Du bist völlig in das Geschehen absorbiert. Da sind Landschaften, Städte, Menschen. Mal regnet es, mal scheint die Sonne. Aber diese Objekte sind nicht wirklich da. Sie sind Teil des Bildschirms. Sie sind sozusagen aus Bildschirm gemacht. Das Feuer kann den Bildschirm ebenso wenig beschädigen, wie der Regen ihn nass machen könnte. So in etwa kannst du dir dein Bewusstsein vorstellen. Gedanken, Gefühle, Emotionen und Geschichten spielen sich darin ab, doch dein Bewusstsein, das bleibt davon unberührt. Deine Erlebnisse und Erfahrungen haben selbstverständlich ihre Spuren im Körper und im Verstand hinterlassen. Ich möchte nicht behaupten, dass diese Dinge unbedeutend sind oder nicht geschehen seien. Da müssen wir eine wichtige Unterscheidung treffen. Was du erlebt und erfahren hast, hat selbstverständlich deine Persönlichkeit geformt und beeinflusst. Doch ich möchte, dass du weißt, dass es einen Teil von dir gibt, der davon unberührt geblieben ist. Und das ist der Teil, den wir die meiste Zeit übersehen, weil wir so sehr von unseren Gedanken und Gefühlen, Emotionen und Geschichten hypnotisiert sind. Die gute Nachricht ist, dass dieser Teil von dir immer zu präsent ist, immer zu hier ist und du lernen kannst, ihn wahrzunehmen und dich dadurch automatisch von der verletzten Persönlichkeit distanzierst. Und jeder von uns weiß, dass das funktioniert, sonst würden nicht so viele Menschen zu Medikamenten, Alkohol oder sonstigen Substanzen greifen, um sich Erleichterung von dieser verletzten Persönlichkeit zu schaffen. Diese Persönlichkeit, die unsicher ist, die zweifelt, die Angst und Sorge empfindet und die uns an vergangene Erlebnisse erinnert, an die wir am liebsten nicht erinnert werden wollen. Es gibt noch eine andere Art und die mit Abstand wahrscheinlich beliebteste, wie sich Menschen von dieser Persona versuchen zu trennen. Ganz genau, in Liebe mit einem anderen Menschen. Diese Momente, in denen wir absolutes Einssein empfinden, in denen wir wissen, genau hier möchte ich sein und nirgendwo sonst. Meistens ruinieren wir diese Augenblicke sofort, indem wir denken, ich wünschte, dieser Moment würde niemals enden. Ich hoffe, er oder sie empfindet das ganz genauso. Und schon wieder haben wir Angst, Sorge und Zweifel entwickelt. Sobald also diese innere Stimme auftaucht, entwickeln wir Gefühle wie Sorge, Zweifel, Ängste, aber auch in die andere Richtung Stolz oder Narzissmus. Wir erinnern uns, dein Verstand kann nur in der Vergangenheit und Zukunft existieren. Hier und jetzt hat er nichts zu tun. Er pickt sich also vergangene Ereignisse heraus und projiziert sie in die Zukunft. Haben wir beispielsweise etwas Negatives erlebt, dass wir verlassen wurden, entwickeln wir vielleicht umgehend wieder Zweifel, dass wir verlassen werden könnten. Aber nur hier und jetzt, ohne das Einmischen deines Verstandes, der dir sagen will, wie etwas sein oder nicht sein sollte, kannst du frei sein. In Wahrheit bist du längst frei, aber solange du noch in deiner Geschichte gefangen bist, sind das nur leere Worte und ich wünsche mir sehr, dass du das für dich selbst herausfindest. Sag also nicht bloß, ach ja, ich bin eigentlich längst frei, wenn du das nicht fühlst. In diesem Kurs möchte ich dich vor allem lernen, absolut ehrlich mit dir zu sein. Nur so kannst du vergangenen Schmerz auflösen und dich davon befreien. Und Ehrlichkeit bedeutet auch zu erkennen, was du beobachten kannst und demzufolge nicht sein kannst. Deine Gedanken kannst du beobachten, du bist also nicht deine Gedanken. Deine Emotionen und Gefühle kannst du beobachten, du bist demzufolge nicht deine Emotionen und Gefühle. Wir haben Gedanken, Gefühle, Emotionen und einen Körper. Wir aber identifizieren uns mit ihnen als seien wir das. Manch einer sagt stolz, ich werde nie krank, als wäre es sein Verdienst. Ein anderer wird trotz gesunden Lifestyles von einer schweren Krankheit heimgesucht und fragt sich, warum ich? Dieses Ich identifiziert sich mit diesem Körper, als sei es dieser Körper und vergisst dabei, dass es nur eine relative Kontrolle hat, wenn überhaupt. Du möchtest Einspruch erheben? Wenn du dein Körper bist, darf ich dich fragen, wie du dein Herz pumpst? das Blut durch deinen Kreislauf fließen lässt und verdaust? Wie machst du es, dass deine Haare und Nägel wachsen? Und warum kannst du nicht verhindern, dass du krank wirst, obwohl du gesund sein möchtest? Du behauptest, du siehst, du hörst, du schmeckst, aber ich frage dich, wie machst du das? Passiert das nicht alles automatisch? Wenn du Hunger hast, sagst du, ich habe Hunger, als hättest du irgendwas damit zu tun, dieses Hungergefühl ausgelöst zu haben. Und wusstest du, wenn du sagst, ich gehe in die Küche und mache mir etwas zu essen, dass der Impuls, aufzustehen und in die Küche zu gehen, Sekunden vorher da war, bevor du diese Aussage getätigt hast? Das sind neurowissenschaftliche Erkenntnisse, die noch nicht einmal besonders neu sind. Neuere Erkenntnisse haben gezeigt, dass dieses Ich einem bestimmten Areal im Gehirn zugeordnet werden kann, und in Studien durch eine Zugabe einer gewissen Droge in einer bestimmten Menge aufgelöst werden konnte. Natürlich nur für die Dauer und Wirksamkeit der Droge. Damit wird heute wissenschaftlich untermauert, was beispielsweise in spirituellen Kreisen schon seit Jahrtausenden bekannt ist. Das, was wir als Ich bezeichnen, ist ein Konstrukt, das wir im Laufe des Lebens aufgebaut haben. Es ist nicht der Seher, der Hörer, der Riecher oder der Schmecker. Wer bist also du, der all diese Erfahrungen macht, wenn du weder Gedanken, Gefühle noch dieser Körper bist? Wer ist die Quelle all dieser Erfahrungen? Und warum diese Fragen? Um sich emotional frei zu machen, muss man alles in Frage stellen, was man bisher als wahr und gegeben angenommen hat. Machen wir uns bewusst, dass alles, woran wir glauben, alles, was wir meinen zu verstehen, Konzepte sind, auf die wir Menschen uns geeinigt haben. Ein Baby weiß nicht, was eine heiße Herdplatte ist und dass diese gefährlich ist. Ein Baby weiß noch nicht einmal, was Mann oder Frau ist. All das sind Konzepte, die es lernen wird, um einfacher durchs Leben zu navigieren. Was vielen von uns mit der Zeit nicht mehr bewusst ist, ist, dass es sich dabei nicht um Wahrheiten handelt. Und mit diesen Fragen und der Introspektion wirst du es schaffen, einen Raum zwischen dir und den Gedanken und Erinnerungen zu kreieren, der ist dir ermöglicht, loszulassen und dich von vergangenem Schmerz zu befreien. Wenn wir die starke Identifikation mit dieser Ich-Persönlichkeit aufgeben, offenbart sich uns unser natürlicher Seinszustand. Wir fühlen uns wieder mit allem, was ist, verbunden und erkennen, dass wir nicht vom Leben getrennt, sondern Leben selbst sind. Vertrauen, Selbstliebe und Mitgefühl werden gestärkt. Anschließend an dieses Video findest du deshalb eine Übung und eine Meditation, die dir dabei helfen sollen, diesen Raum zu erschließen. Bei täglicher Ausübung über einen längeren Zeitraum wirst du feststellen, dass die starke Identifikation mit deinen Gedanken und Erinnerungen nachlässt und du sie beobachten kannst, ohne dich hineinzusteigern. Was für eine Befreiung! Sei unbesorgt, es handelt sich nicht um eine Hypnose oder irgendeine Art von Übung, bei der du die Kontrolle verlierst. Ich kann dir versichern, dass du mit der Zeit sogar achtsamer, bewusster und aufmerksamer wirst, was sich auf jeden Bereich deines Lebens positiv auswirken wird. Das war ein Audioausschnitt aus einer Videolektion meines Online-Kurses Endlich glücklich, den Schmerz der Vergangenheit loslassen und mit Selbstliebe zu emotionaler Freiheit. Wirf einen kostenlosen Blick in den Kursaufbau und einige Videolektionen und Übungen, indem du auf www.annakluger.com gehst. Ich werde mich sehr freuen, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin alles Liebe.